0: Hallå, välkommen tillbaka till poddplats H, en podd om hockey och sport i allmänhet och självklart Löven i synnerhet. Den här frågan kanske man inte ska ställa idag men det är väl en klassisk fråga. Hur är läget boys? Som vi börjar med dig Josef.
2: Ja du, det känns inget roligt. Det var ju inte så här det skulle vara tyckte man. Vi kan ju säga direkt, vi hade ju planerat att spela in. I så mycket matcher så det det varit, men vi tänkte att ja, men efter onsdagsmatchen här är så ett peppavsnitt för match sju var ju tanken. Och så blev det så här. Och på det sättet som det blev. Så hockeymässigt känns ju inget bra. Sen är det ju vår och man får vara tacksam över mycket som är bra. Men ja, det är lite sekt ikväll, ska jag säga. Vad säger du, Niklas?
3: Ja, det är tomt faktiskt. Det känns så här att man, man har som... Man inser hur mycket man följer laget och hockey allmänhet. Men att det är... Nu är det slut. Och det blir tomt på något sätt. Och för mig det är ju en världslig sak så. Men jag tänker på, på killarna i laget då. Nej. Sjukt tråkigt och tungt. är Det är den känslan jag har just nu. Men jag ser ändå med tillförsikt framåt. Det här och hoppas att eh, vi ska bli riktigt starka nästa säsong också.
0: Ja, nej men det är väl bara flika in. Jag vet inte om det var Stråle som sa det eller vem det var i någon intervju. Att det är lite som en ballong liksom en uh, fylld ballong och så kommer det bara nå nål och allt bara försvinner. Och det, det var ju lite så på läktaren igår också. Från uh, total eufori när vi har två 2, 2 och uh, jag vet inte hur man firar men man är överallt och ingenstans och till en underbar förlängning och sen pang över. Det blir smärtsamt, det är jobbigt. Men den här dagen har ändå varit ganska bra på ett sätt. Jag är sjukt stolt över laget, vi kommer att komma in på det. Jag är stolt över säsongen som det ändå blev. Det känns betydligt bättre nu faktiskt än ut tåget i fjol på något sätt. Så att vi är snart tillbaka, tänker jag. I dagens avsnitt ska vi prata om lite kort om förra veckans matcher. Josef var ju på en turné till Umeå, lite mer om det. Senaste matchen självklart mot HV. Varför vi inte räcker hela vägen, det finns ju punkter att trycka på och tycka till om. En kortare summering i alla fall av säsongen, slutspelet. Eh, det kan ju ta lång tid innan, innan vi kommer dit kanske men, men lite, lite brief vad som har hänt eh, tid gruppen har väl fått lite uppmärksamhet eh, i sociala medier eller tid för gruppen vara, vara vad som ska hända där eh, Djurgården Intåg eh, är den stängliga eller hur ser vi på det Östersund i hockejsvenskan eh, hur eh, det påverkas och kul att de kommer. Och, och lite om SOL, självklart. Eh, och lite om vi hinner, lite säsongen, alltså truppen och kommande säsong och så vidare. Det är ganska mycket att gå igenom. Det, det kan bli så att vi tar det i avsnitt länge fram. Det kommer vara mycket att prata om och många veckor utan matcher. Så att, eh, men om vi börjar lite grann om förra veckans matcher, Josef, du som fick ta trippen till Umeå och eh, se tyvärr två raka tors, men du har väl andra minnen och glädjeämnen att gå
2: igenom, tänker jag. Ja, det var det. det. var ju jätteroligt. I synen var sist, det handlar ju om människorna i mångt och mycket. Alltså, man har ju lärt känna kompisar, både nya och äldre, jag håller jag på att säga. Alltså, det sporten förbrödrar och försystrar. eller man, man lär känna människor. Eh, och eh, det var ju roligt på det sättet att kunna stå på den plats som jag stod på alltid tidigare. Det var ju fantastiskt kul att stå med de, de människorna där. och. Har du något superhörn ja. eller? Nej, inte ett superhörn, men det har blivit att det har varit samma ställe för det har bara blivit så. Alltså, den gamla ingången som var då, jag menar, tittar man från vägen så är det. Ju ståltrappan. De ja, stoltrappan upp och sen var den bort i uppgången på H. Där ganska nära, där brukar jag alltid stå. Nej, men det är, så är det liksom ska man kolla på lite minnen bara från någon match 1-0 som Fitzgerald gör. Det är ju fantastiskt när vi faktiskt har ledningen där. Och sen så, ja men det blir ju skit med allt och vi förlorar, men det, det var fantastiskt att få vråla ut det. Det var, det var kul. Nej men det var roligt att gå på match igen och jag noterar, kan säga direkt bara på de åren jag inte har sett matcher i med publik så noterar jag att nu är det ju nästan, ja det är ju definitivt en majoritet som har Eh, souvenirer på sig. Alltså halsdukade någonting även på sitt plats. Det minns jag inte att det var på samma sätt bara för liksom fem år sedan. Och det är ju fantastiskt roligt att se. Alltså det är halsdukade kepsor. Även på stan tycker jag att på dagarna där jag hade lite tid över jag eh, fikade en gång på NK. Och då måste jag få säga för övrigt. jag träffar ju alltså, Kjell Garinsa Sundströms eh, Ceremoni var ju fantastisk att man firade den gamla hjälten. Träffa hans dotter som jobbar på NK. Det visste jag inte. Så jag stod och pratade lite med henne. Det var nog nästan en av de största grejerna. Med hela resan. Det var fantastiskt roligt. Nej men det var att prata om hockey. Alltså man märker i bakgrunden. När en dag efter så gick jag på Ulla och fika där. Och då hör man gubbar som sitter och pratar om eh, björklöven. Och det är också bara så här saker. Ja, men ni vet ju om det var så här. Det är det som Per Kenta har sagt om att eh, den här fantastiska coronasäsongen när vi gick så bra, det väckte mig tror jag på ett sätt, som jag aldrig har reflekterat över riktigt, i och med att man har sett matcher på bortaplan att det är många fler som bryr sig alltså man väckte en stad och det är, det är nog bara så och det är fantastiskt kul att se
0: Jag måste bara få in flika innan jag glömmer bort det och ser min källare jag har en, ja, en kollega eller vi sitter i samma hus hans Pappa spelade Michel i samma kedja Så jag åkte med han till matchen I fredags Han också var ordförande i Löfven. nu ber Jag, ursäkt. jag kommer, inte ihåg, kommer inte ihåg namnet Men, men det, var, det var väldigt intressant Han berättade mycket och han såg verkligen fram emot Den ceremonin Han visste inte att den skulle vara så då sa jag att det skulle vara just den Och berättade han att man spelar i, i Samma kedja också Så det, det, det var roligt på en en så där Ja, så snyggt där
2: kanske vi har en kommande poddgäst. Ja, jag pratar ju med, med bland annat Marcus Andersson också som är en supporterprofil. Vi kommer hinna liksom på att ja, men för, för hans del, vad som så vackert formulerat, att ja, men han har inte en favoritspelare. Så, det finns ett efternamn, Sundström, som har fört Och det är ju liksom i, flera, i flera led. Det är liksom en linje som går genom hela föreningens historia. Och som vi ska vara väldigt glad för och vi ska vara stolta över och som man ska vara rädd om minnet utan det. Men alltså, tar du dig då, Niklas, Hur uppfattade du de två hemmamatcherna förra veckan bara en övergripande känslan någonstans.
3: Ja, onsdagsmatchen såg jag inte så mycket av som inte var upptagen med annat. Och men känslan var ju, det var ju brutalt. Eh, onsdags matchen var inte så mycket att säga om eh, tänker jag HV kom hit och, och visade lite grann vart skåpet skulle stå eh, och vann ju rätt klart den matchen eh, fredagsmatchen var vi på plats tillsammans och eh, Torsk i förlängningen och den var tung att vi kommer hem och har 1 i ett i matcher hemmaplansfördel och allt var det där och sen efter två hemma matcher så ligger vi under med, med tre 1 i matcher. Det var riktigt, riktigt tungt faktiskt. Eh, och tänkte att ja, ja, nej men man stöttar ju laget ur och skur. Sätter mig och ser matchen på söndag. Ingen liksom speciell... Eh, det låter hemskt att säga det nu. Så där, men, men hade liksom säga. Ja men det, det blir vad det blir. Vinner vi så så grymt. så får vi ta hem det hit och liksom göra match av det. Och, så, och det är en utskåpning av. Guds nåde på bortaplan liksom. Och det är väl det här klassiska. Svårt att slå in matchbollen liksom. Eh, för HV. För då var vi. Vi var riktigt 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 bra den matchen. Borta mot HV. Ja. Eh, och jag tycker inte att det var. Det var som inget snack heller. I, i, I den matchen. Eh, och sen ta hem det då. Och sen det här brutala avslutet som vi fick bevittna då igår kväll. Eh, nej, det var. Men som sagt, förra veckans matcher. Eh, jag tycker väl att hemma så skulle vi. Vi skulle ha vunnit den andra matchen hemma. Det är väl det jag kan tycka.
2: Eh,
3: den första var vi inte tillräckligt nära. Men, men den andra matchen så tycker jag att vi skulle ha fått vinna.
2: Eh, helt klart. Ja, det tycker jag också. Eh, jag var, kan jag säga, när jag får hem där i lördags, jag var helt utcheckad kan jag säga. Alltså, jag var så knäckt och besviken så att det var på något vis att det här jag, jag tänkte att det här är ju över. Och det var det också. Alltså, vi är ju, ja, vi gick upp. Alltså, att, att vända treet är väldigt svårt. Sen fick man ju en hopp. Vi gjorde en riktigt bra bortomatch eh, på Sandan där, där det inte är någon som helst snack och eh, jag tror, jag hade vi vunnit igår så hade vi haft, ja då är det 50-50. För då är det så otroligt mycket press på. Men det att vända, vända ett 3, det är jättesvårt. Det händer i princip aldrig. Oavsett, så det är bara så. Nej, det är tufft. Jag pratade
0: med, med Fredrik Andersson, Timrå-tränaren. Han var ju på plats med sin grabb tror jag var också. Ja. Conan. Såg matchen igår och vi pratade lite grann i förlängningen där eh, och eh, han sa ju det liksom vinner Löven nu då går Löven upp eh, för att det mentala spelet som kommer in och eftervändning och allting och HV ska ta hem det på, på en hemmaplan och liksom, liksom avgöra momentumet Löven har. Så det var lite ja, eh, Guds stolpe eller vad man ska kalla det för HV där när, när KJ... Någon centimeter till så kanske vi hade gått upp. Men som sagt, det är kanske, och det är liksom spekulationer, men det är klart det känns tufft. Det har varit en känslomässig ber- och dagbana av dess like eh, under de här veckorna. Eh, det är bara tacka alla runt omkring som har liksom stått ut med Man har kanske inte varit världens bästa på alla andra plan. Utan det har varit hockey, hockey, hockey. Och man har varit helt insultade det det och varit uppe länge. Och det har varit, men det var varit kul också. Det var en rolig resa. Men det kan vara skönt faktiskt för en själv också. Med lite ledighet ett tag. Men det hade varit trevligt med en Game 7 i Jönköping. Det hade man ju inte skoja bort. Men vad jag tycker om förra veckans matcher Ja, det är ju När vi tappar till 3-1 i matcher Då känns det ju faktiskt över Och det är ju lite som du säger, då är det ju över Sen ger vi ändå en push Borta matcher vi gör är ju Ja, den är ju faktiskt Helt otrolig Det är ju en otroligt bra match Vi har över Och man hade ju lite det när vi kommer hem igen Men Kan vi spela det här borta spelet Kan ni åka buss till hallen och göra någonting För att det ska kännas som borta jag tycker väl generellt sett under säsongen har vi varit otroligt bra borta och haft det svårare hemma. Vad, vad, vad kan
3: det bero på? Liksom? Vad, vad har ni för teori om det? Jag vet inte vad jag ska säga. Vad säger du Niklas? <laughs> <laughs> Nej, alltså, jag, jag är lite så här. Jag fattar den här grejen med att man ska spela borta hockey hemma. Jag var helt inne på det också. Liksom att inte krångla chippa om vi behöver och så. Eh, men jag tror att så här, börja ändra rutiner. Jag tror att det är mer skrock. Liksom och vi eh, Jag fattar, Jag fattar absolut att man pratar om det, men jag, jag är inte riktigt där. Det är ju. Eh, det är, inte... men det är ju
0: något som man fungerar på borta, borta spelet bättre i alla fall än, än hemma.
3: Jo, men jag tror att du spelar en annan typ av Hockey. Eh, av någon anledning borta. Men det är ju för att. Och det är ju ett mentalt spel tycker jag. Isen är lika stor. Isen kanske är lite mjukare eller hårdare. Beroende på vilken arena det är. Eller hur varmt det är i hallen och sådana saker. Snabbare pit också. Eh, ja. Men, men alltså. Förstå mig rätt. Det är samma mm. isyta i. I alla arenor på något sätt. Det är liksom läktar. Bitar runt omkring som är annorlunda. Och väg till omkringens Så jag tänker att. Jobbet som ska göras på isen ska kunna vara detsamma. Sen är det det här med, med trygghet. Alltså att man är hemma, man är nära till saker och ting. Alla de grejerna spelar in. Eh, men jag, jag, tror, jag tror inte på att förändra rutiner allt för mycket. Så, för det är en annan sak som kommer in med bortaspel. Du får inte välja vilken femma som ska in sist. Så att säga. För att kunna välja tekare. Och alla de detaljerna liksom. Medan hemma får du det och då blir det så här, ja men vi ska välja femma hemma men vi ska spela chiphockey om vi behöver det blir lite lite konstigt för mig det, men, men det kan ju vara mycket tillfälligheter
0: också såklart Jaja.
3: men, men jag förstår det är klart det går man... inte att
0: säga någonting om att <laughs> det är lite skillnad på 7-2 och förlora med 3-2 i alla fall men sen kan man ju inte vinna med 7-2 varje match men som vi gör det i alla fall är ju, vi är ju med på ett annat sätt i den matchen från start än vi är nu senast
3: hemma igår ja. Ja. Så är det och vi spelar en alltså vi, vi är så mycket mer påkort över hela isen också. Eh, Jakob Orlsson gör ju en av sina bästa matcher i löven den matchen i söndags. Eh, han var riktigt, riktigt, riktigt bra. Han, avlä han läste av situationerna otroligt bra när han skulle sätta press och inte sätta press. Eh, så det var, var riktigt kul att se och jag tycker någonstans att det är det som, sådana saker som blir avgörande i sådana här matcher faktiskt. Men eh, det går inte att säga någonting om den matchen. Jonas gör en grym match i, i mål. Eh, Filip Larsson i HV-målet. Han ska inte belastas liksom för, för, eh, för det. Jag tycker inte att det, det går liksom inte att beskylla honom. Nu gjorde HV De bytte ut honom. Med förhoppningen att få någon sorts förändring. Men det vart ingen förändring. Vi fortsätter att köra över dem och, och liksom vara bättre än dem helt enkelt. Eh, och de vågar inte vinna. Så såg det ut. De vågar inte vinna sin hemmamarsch. där
2: ska ju säga så också att vi är väldigt effektiv. Alltså, det har vi, så vi sett tidigare under säsongen. Alltså, även med valsen att är vi effektiva. Och när vi sätter lägerna, då, då är vi ju svårslagen. Mm. Det att vi har inte riktigt den här spetsen som HB har med Forsberg i spetsen. att ja, men De nyp till när de behöver. Mm. Uh, men tar, Om vi går tillbaka till första hemmamatchen i onsdags. Men, känslan var ju också att man är återdran in sedan stolpen där. Att, jaha, det är en sån här kväll. Och det var det ju också. Mm. Alltså, tar vi ledningen där? Vi hade väl två år av den första perioden. Eller, men det ja, var det var en, en klockan ribban också. Ja. Uh, ja, men de där behöver gå in. Alltså du, 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 över, en, över tid i en matchserie så att ja, vi har massa stolpar ribbar, ja men skjut inte ribban då mm. lätt att sitta och säga, men ni fattar va liksom, ja, det går inte att skylla på ramträffar, det har alla du måste sätta de där lägena också till slut och vi, men, det går inte annars
0: vi är väl lite inne på det nu egentligen den punkten alltså varför vi inte räcker hela vägen nu såklart stolpar och de, de grejerna men det är väl lite sådana här små, små punkter, jag menar om man ska ta några st större punkter i stort, liksom, varför, varför tar vi inte HV över, över sju matcher? Alltså, har du någon mildare analys på, analys på det,
2: Josef? De är ju lite tyngre. De har lite mer spets. Vi kanske har ett bredare lag på ett sätt. Alltså, vi har fler spelare som kanske kan utmana i någon mening. Men alltså, det, är, det är bara att se igår. Så de hänger ju sina mål moral powerplay allihop. Och eh, det, det är liksom den spetsan att ha en sån som Forsberg. Eh, ha liksom spelare som, som klir fram när det behövs. Det är ju det, det som krävs. Men eh, det är ju också så att vi, vi ska vara ruskigt stolt över laget. Vi gör, vi gör matchet av det här. Alltså vi gör matcher ifrån det. Vi är två och över tidsförluster. Alltså vi är två övertidsförluster ifrån att vi har eh, vi, vi har liksom ordentligt hängt på nära plats. Det behövs så lite. Men det kan man säga att det behövs lite. Ja, men vi hade det lilla räckte för att det inte skulle räcka, så att säga. Och sett över hela säsongen, det är ju ingenting att säga. Om HV är seriens bästa lag. Så det är seriens bästa lag som går upp. Men det känns ju så fruktansvärt surt att det är på det här sättet det går till. Och så är det ju också att som är, jag, jag tror att många har den känslan, ibland tar man hellre en torsk 1-6 som man är klart sämre än man upplever att men vi är minst lika bra eller bättre, igår var vi klart bättre 5 mot 5 men att det, det liksom ska ske tveksamma domslut, och, och jag tänker vi, vi bitar av det där sura äpplet, vi har varit inne på det avsnittet förut att det är ju så anmärkningsvärt att man inte tar detta med match matchfunktionärer på större allvar. Och jag vill säga direkt att hade vi haft bättre effektivitet och nypt till här matchchanserna då hade vi haft vilka domare som helst hade vi vunnit ändå. Men det är ju så matchavgörande när... Ja, det är, för det första är det märkligt är att det är samma domarpar som dömer 13 raka matcher för Björklubben. Det, det låter som en, en Stefan Jarl-film eller någonting så. Det är ju bara sjukt. Och att de dessutom inte är särskilt bra som jag ser det. Och det kan låta sore loser och bittert. Men det måste vara då. Jag tycker att det är märkligt. Han tar, Västner det fallet han tar en utvisning som, ja men rent tekniskt, okej okay, det är en utvisning. Och det säger man väl på ett sätt och ingenting om. Men det märker jag ju alla 57 andra utvisningar du inte har blåst för. Bara under senaste matchen. Och sen är det ju helt uppenbart också när man missar en solklar puck-out. Jag vet inte om du läste, det var en intervju i någon av några kväll där. Det var Expressen. Jag ja, alltså Jag tycker att det är så ynkligt att du inte kan vara en större människa än att säga att ja, men Packouten, det går så snabbt, beslutet ska tas på en tiendel sekund. Vi har sett på reprisen och förstå att det var ett felaktigt beslut. Det hade man kunnat respektera. Nu står man fast för det och hävdar som någon slags Men är du blind? Det ser du ju själv. Det är ett felaktigt domslut och det måste man kunna erkänna. Han är skitstolt och nöjd över att det är en sån otroligt solklar utvisning. Ja, men det är ganska många som är såklarutvisning. utvisning. Eh, men det har du det inte så det är, det, det är så bittert. Det är ju det är så inte så bara lövare heller. Alltså, jag säger,
0: alltså utvisningen i sig, den är rätt. alltså Den är korrekt enligt, enligt regelboken. Eh, det är något onödigt kanske, modern. Men den är ju väldigt, väldigt billig. Det går inte att se. Men kollar man... Vad andra säger runt omkring och som inte har någonting med Löven eller HV, även HV-folk tycker den är billig. Så att, eh, den är väldigt billig i det läget och det är klart det är väldigt hårt när det blir, blir mål av det också. Det är klart att det blir omdiskuterat.
3: Vi är ju en finalserie. Det går inte att regelboken ska vara nitisk. Det har vi ju sett. De, det enda de har diskuterat tacklingen på Hotala som vi kommer tillbaka till på Bodoan. Vi diskuterade... Uttalade, en, för en, vi, vi, vi diskuterade hur det var en <laughs> tvåa eller en femma. Det är för mig helt ointressant. Det intressanta är att ni skickade den inte vidare och det vart inget, liksom, eh, inget utfallet av det där. Det är det sjuka i det här. Hotalas ja. överfall... Och det är också en Baudouin. ganska
0: matchavgörande eller bättre, matchen vi gör för hela, hela slutspelserien också när Baudin är borta.
3: Ja, Jo, alltså det är klart att det påverkar oss på det sättet. Men det sjuka är att hans straff är detsamma som Baudin nu blir utvisad för. Situationer som händer 15 gånger under en match. Att man håller i motståndarens klubba. Man trycker undan motståndarens klubba, Man håller i den. Man, I en sån där närkamp som det där är. Det är ju liksom kroppskontakt i det där. Och det är liksom att, att eh, kockonen skriker samtidigt som han släpper klubban. Och Västner får fullständig panik och sliter upp armen. Och tar den billigaste utvisningen i det här slutspelet tror jag. Den är, jag tycker att den är bedrövlig att ta. Och i det läget på matchen också. När man har dessutom missat en pack out Det går inte att förneka den. Och dessutom tycker jag att det är för dålig nivå. Att, precis som Josef säger, inte erkänna sina misstag. Och dessutom har jag aldrig förstått det. Varför kan man inte titta på den som man tittar på alla andra grejer? Ja, det, det där ja. har jag lite svårt för.
0: Tänkte du packa den, eller tänkte du övna den?
3: man tittar ju liksom. Men de tar Jumbo Trommen till hjälp för att se om det har varit en tripping. Eller om det har varit en hakning eller en högklubba. Eller vad det kan vara. Då kan de titta upp och se på den liksom. Och bedöma utifrån det. Samma sak här. Va? Jag förstår faktiskt inte problemet i det. Och där de säger. Det går så fort. Vi ska ta ett beslut på en tidnade sekund. När pucken var över särgen på en tidnade sekund. Du kan ta dina två sekunder och fundera på. Jo men var det här en packout eller inte? Jo men det var det. Jag tar den. Jag har aldrig förstått jag... den här hetsen med. När pucken är död att måste upp med armen. Så vansinnigt fort.
2: Ja, Jag håller med. Så kan man ju också tycka att. Ja, men du har ju fyra, det är, det är totalt fyra domare. Ja, men ni kan väl prata ihop tio sekunder. Såg du om det där var pakaut eller inte? Du kan väl ta hjälp av dem som som är, som är där. Ja
3: men för äh... hur många gånger har man inte sett, till exempel vi har en målvärksparkering det blir lite gruff mellan två gubbar det är ingen utvisning, ingen domare har tagit någon utvisning. Det blir ett gruff två gubbar åker i, sen lite grann. de ställer sig upp och det är liksom ja, tonas av. Domarna åker ihop i grupp och så sen helt plötsligt så har de bara, nej men vi tar en roughing på bägge två. Alltså förstå mig rätt, jag tycker att det blir lite konstigt att beroende på vilken situation det är så ska man fundera. Vi har inga liksom, skillnader när vi har i straff i hockey det är två eller fem minuter. Eller ja vi har ju två plus två också men alltså förstår ni. Men i det här fallet, en tvåa för out eller en tvåa för tripping eller en tvåa för hakning, straffet är detsamma. Och därför tycker jag att man tittar på de andra grejerna men inte det här. Varför gör vi skillnad på, på de olika felaktigheterna för huruvida man ska titta på dem eller prata ihop sig om, om dem eller inte? Ja,
0: nej, det finns, finns såklart många frågor som vi bör diskutera och eh, vi kanske får bjuda in någon domare helt enkelt. Och lyfta lite sådana här frågor och få, få lite svar på det man kanske är förbannad och frustrerad över det är ju alltid tråkigt när det blir, blir matchavgörande också men om man kollar en summering i stort säsongen, slutspelet liksom 52 till två matcher och plus, plus lite till jag tänker man att vi, vi kommer ju kunna få ta ut det framöver men vad, vad, liksom, vad, vad säger ni? Alltså det är ju en berg av like Det är ju att vi än står i final skulle man inte kunna tro liksom, när allt är som det är. Men, men på något sätt så tar vi oss dit. Men det finns ju mycket att analysera och mycket såklart förbättra också. Jag menar, vi, vi tappar en del placeringar under säsong på att vara ganska ojämna och av alla de anledningar. Om, om du får börja, Nicky. Liksom, vad, vad, vad känner du över säsongen, säsongen som stort om vi tar en liten kortare brief?
3: Jag vill säga så här, en liten, vi hamnade lite i domartäsket där, varför räcker vi inte hela vägen? Mm. Och det är något som jag tycker ändå vi har sett under säsongen också. Vi har pratat mycket om att vi har haft en tunn backsida. Vi har fått några skador på, på kanske ligans bästa back i form av Vainio när han är frisk. Eh, I alla fall offensivt sett, grym på rören och så, det lilla vi har sett av han. Eh, han har gått sönder, plant. Har fått för många hjärnskakningar och är borta vilket jag tycker är sorgligt. Så vi har pratat väldigt mycket om backsidan, att vi har fått en tunn backsida. Men det är inte våra backar som ska producera och göra målen. Det är gubbar, de tre gubbarna vi har framåt. Och där tycker jag någonstans att vi har inte fått ut det av den bredden vi har framåt. Det är där jag tycker vi, vi fallerar lite grann den här säsongen. Och att vi har ett offensivt teams i form av powerplay som har varit lite för dåligt. Eller inte lite för dåligt, kanske mycket för dåligt. Jag tycker att vi har, vi har tillräckligt bra material i laget för att kunna ställa upp ett livsfarligt powerplay som ska kunna leverera någonstans mellan 22 och 27 procent satt över hela säsongen. Och jag vet inte vad vi hade för, för procent när säsongen... Jag har inte avsnitt. kollat heller,
0: men det går vi igenom sen kanske.
3: Ja, det får vi ta ett annat avsnitt. Men jag tycker att det är väl... Eh, där vi faller. Och sätter över hela säsongen. Så är det lite grann där. Vi har vi, har ju, vi gjorde, Jag tror till slut kanske vi gjorde mest mål i serien ändå. Så vi har haft en grej effektivitet. Men till syvende och sist, när vi bakar ihop det här. Eh, så är det där någonstans. vi... Eh, jag tycker vi tappar säsongen lite grann.
2: Ja, jag håller med. Det är ju det här. Alltså, menar, det är ju powerplay, boxplay och allt det här som. Det blir mycket kluschar, men det finns det ju där. Helt uppenbart, HV går ju upp i den här finalscenen därför att de har vassare powerplay än vad vi har. Det, det är en stor del. Sen så räknar jag ihop lite snabbt. Min matematik är inte det mesta, men de, vi har ju utom totalt sett Det väl också, de och grejer så att man får ta det för vad det är. Men räknade jag rätt lite snabbt så fick de 56 utvisningsminuter dömd emot så vi fick 78 det kan beror att vi fulare det kan på sånt eller så kan det bero på att det kan bero på många saker nej men alltså jag konstaterar bara att oavsett vad det nu än är det är så att de får några mer powerplay och att det i syne var sist har genererat i några mål till ja men det, då räcker det I, i det stora hela så att vi gör en, en rätt okej okay säsong det hör ju också ihop med alltså, som vi att vi har för tunn baksida och lite för, för kort bänk. Är det inte så här att det hör ihop med att ingen, eller ja, nu ska jag vara en, en teori som jag sett fler ha, som jag tror stämmer. Vi gick ju in i slutspelet med gubba kort framför allt på, på backsidan. Och Kente ska ju ha i alla fall ställas, få ställas frågan att hur kom det så att vi inte tog in fler? Vi tog in den här Tyler Nani, eller hur man uttalar honom, och han försvann ganska snabbt. Och så tog vi in både en. Men jag, jag tror någonstans att man, ingen hade trott att Valsson skulle lämna. Och alla såg med Valsson att det här är inget lag som kommer att bråka något långt i ett slutspel. Jag tror att man faktiskt tänkte rent krast och rent synes. Men vi har den tränaren, vi har, vi har det, det läge som vi har. Vi kör på det vi har. Vi kommer inte att gå upp. Ingen säger ju det. Men att man tänker ändå så. Och att vi sparar pengarna. Sen så när det då vi får in ett nytt ledarskap, lite hipp som har. Så märker man hur stor skillnad det är när man får in ett nytt ledarskap. Och helt plötsligt så lyder vi i mästarhockey. Eh, hade vi fått in stråle tidigare. Men det fortfarande fanns någon eller chans med transferfönster och allt vad det är. Så tror jag att vi hade kunnat lasta på mer. Och det ger ju också en förhoppning inför nästa säsong. Att jag tror inte att eh, vi med Kente Spetsen gör om samma misstag. Utan att det kommer att se till att vi har långbänk. För det är ju också en sak som gör att HV går. Ja men de har yttrell, eh, Norbe er De sitter på läktaren. Och sen så kommer de in. Och de är ju definitivt ordinarie ordinariebackare i, i vårat lag. Så är, enkelt är det ju. Eh, för att vi sliter ju väldigt ont på väldigt få gubbar. Det måste jag också säga som moderna. Alltså vilken, vilken hjälte. Han drar alltså ledbandet och kör ändå. Och det är det som gör att det är så fruktansvärt trist att det är han av alla människor som har kämpat sig tillbaka och utgått från att han spelar på alla lagliga substanser som finns. För att han ska kunna spela så när det är han som får utvisning emot sig. Det är så orättvist och sjukt. Man tycker, man tycker synd om Karn.
0: Ja, ingen skugga ska ju falla över, över han såklart. Det är ju sjukt imponerande att han kommer in och, och liksom lirar eh, med de förutsättningarna. och Han har ju gått ut och uttalat sig lite grann om han Får han ett kontrakt så skriver han på lite grann. Eh, där måste jag ju säga om man själv var jag var ganska kritisk i den värvningen och kände att det här är ju något form av kvart i tre ragg eller vad vi nu har hittat här på transfer deadline. Men så fel man fick alltså. Det, det, det är bara äta upp alltihopa. Det, ja, det är en sån klassisk kentervärvning som går lite under radarn och Uh, och det är väl lite det jag gärna vill att vi kommer hitta lite mer av uh, vi behöver inte bara handla från etablerade, de som har hamnat i svenska och gjort det bra i Västervik eller liknande utan hitta någonting som som går lite under radarna och kan slå väl ut, det är klart det är inte alltid det det händer men det är lite extra roligt med de värmningarna också uh, men baksidan har man ju gått igenom, den har man ju varit det var väl lite samma förra året också med backsidan. Nu klart i slutspelet. Vi tappar Hellström, vi tappade Rahimi. i var väl samma match där när de fick, fick match Men <hör> då spelade också Hellström lite halvskadad. Så att vi har ju varit det är ju verkligen något att ta lärdom av. Att eh, kunna gå med, med en större bänk. Eh, och nu har vi dessutom två backar, på Power som knappt får förtroende också. så att, eh, Det är ju faktiskt något som den sportiga ledningen får ta på sig tycker jag. Eh, för där... Sen kan det vara så att ja, vi, vi satsar nästa år eller liknande att de känner så, men nu tycker jag att vi kanske har de ekonomin att kunna ta in en spelare till och det hade ju, det hade ju varit ganska bra om vi hade haft det, i alla fall en tillback. Till eh, Stråle kom in alldeles för sent men samtidigt så kom Stråle in. kanske inte hade kommit in annars. Eh, och där har vi hittat en riktigt skön snubbe som verkar ha koll på grejerna och nu får han ett helt år och han verkar ju fullkomligt älska staden och älska fansen och allting också så att han kommer göra allt för att Löven ska gå upp så att jag känner mig positiv framöver faktiskt det måste jag säga
2: Ja det, det är jag också det, det vill man ju ändå säga att nu får vi liksom på något vis, bygga en hel säsong med det ledarskap vi har det är också intressant. Eller du kan ställa rakt på fråga. Tror ni Lars och Ömans var eller inte var det? Hur tänkte ni där? Hade du frågat för några månader sedan så hade jag
0: sagt absolut inte att Lasch det är kvar. Inte för att jag har någonting emot Lars Laschte så. Men Öman, ja, han kommer vara kvar. Det, det tror jag absolut. Nu vet jag inte hur hans kontraktsituation hur ser det ut. Om man förlänger det då på i sidan där men han verkar ha gjort det, gjort det fint i, i båset eh, Lars det är väl lite 50-50 kanske, jag vet inte, det är osäkert, vad tror du Nicky?
3: Ja, jag vet inte vad jag riktigt känner kring honom alltså det vart ju ett, han, han, det känns spontant som att han var, jag vill inte använda ordet kuvad men att han var lite begränsad tillsammans med Valsson och att Stråle har använt honom på ett helt annat sätt. Och att man plockade in Öman också. Och det tänker jag det är väl för att Öhman känner grabbarna i laget. Liksom, att det ska bli en lättare, lättare väg in för, för Stråle att komma igång. Liksom. Mm. Eh, och sen har han varit kvar. Eh, men jag tänker väl kanske att Lars tillsvarar eller icke vara. Det spontana svaret är att det kvittar. Så känner jag kring det. Jag är för dålig på att på liksom veta vilken typ av tränare vi vill ha. in För vi har ju en huvudtränare nu. Jag tycker det är så viktigt för honom att få ha med sig en assisterande. Eller två assisterande som han känner att det liksom funkar med. Och, och hela den biten. Stråle kanske har haft den, den tanken kring om nu. att ja, men Det får funka med de här nu. Det är det, det, är det här jag har att jobba med. Liksom.
0: han kan ju knappast vara missnöjd nu vet man inte exakt vad som hände bakom klisserna men han har ju varit ganska liksom, givet beröm till både Stefan Öman och Larsde och liksom, städarna och allihopa han har varit väldigt duktig på att liksom, yttra sig så över, över alla runt organisationer runt om men eh, kollar man resultatmässigt sen, sen, eh, sen stråle tog över tillsammans med, med de övriga så kan man ju inte säga någonting om det det har ju varit väldigt fina resultat. sen har vi det 100 också som huvudtränare. Det var väl jag vet inte om det var tingsryd eller veckare var han fick stå när vi vann hemma. Så att det är ju inte alla som kan stå sig med det efter nästa säsongen.
3: <laughs> Nej, så är det ju, men, men eh, som sagt jag tränar biten här lite för dålig koll på jag kände jag vill ha in en tränare som kan ge tydliga direktiv och att gubbarna känner att de har förtroende för honom. Det tror jag är det viktiga i det här och att det blir tydligt för grabbarna vad de ska göra, hur de ska spela eh, och hela den biten. Sen vem den personen är, om det är lars Det verkar ha funkat väldigt mycket bättre sen Stråle kom in. Så att, ja, jag lägger mig lite platt i den frågan faktiskt. Jag, jag, tror vi är, gott... jag tror
0: vi är ganska ambivalent här. Blir det var larstig, så blir det jättebra, blir det inte lastig så kommer det in någon annan. Det är lite eller det är så är min, jag ska inte prata för er, men lite så är min känsla och din verkar också vara nykt.
3: Ja, jag, jag håller med. Jag, jag är sjukt glad att vi har Stråle som huvudtränare. Det kan jag säga och jag tycker även att att målvaktstränaren verkar vara en en skön snubbe också och jobbar bra med målvakterna och sådär. Så det känns också spännande. Det är ju en tränare som man lätt kanske glömmer bort lite grann. Fantastiskt eh, med också. Ja, precis. Men eh, så att, ja, jag, eh, nej, jag är gradvist stråle kvar. Vilka som blir assisterande, det får tiden utvisa lite grann.
0: Ja, det med livben såklart. De gör ju alltid en slutsummering med, med laget och de bitarna. Sen tror jag väl det där, den där förhandlingen har nog redan pågått vad som händer och inte sedan innan, men eh, det lär väl eh, utkristalisera sig ganska snart, tänker jag mig. Eh, vi har ju tappat några veckor eller hur man vill se det nu igen när vi blir klar så pass sent. Det är klart det är positivt i flera andra synpunkter, men, men det är klart. Vissa har ju fått, fått haft eh, barmarksträning lite tidigare. Eh, om vi ändå är inne på slutspelet en sen punkt men som jag tänker ändå kan vara lite kul att se vad vi själv tycker våra, våra egna tyckanden kring laget och spelarna om man säger slutspelets eh, MVP Most Valuable Player eh, Jag tänker att det kan börja då så tar jag bara någon här så att inte, så att inte ni behöver ta Daniel Rahimi eh, Är ju given tycker jag så, Visst det är tråkigt att han får två Två utvisningar som blir mål i sista matchen Men som man egentligen pappa i laget eller tar ta sig an det här slutspelet eller hela säsongen tycker jag var otroligt imponerande. Eh, han visst är en liten begränsad spelare och så vidare, men som man gör det egentligen, stänger ner sargerna och liksom är jätte framför mål, täcker skott. han är överallt. Eh, jag vet inte hur många 5 och 3 lägen han har stängt ner själv under hela säsongen Känns det som. Eh, och verkar ju vara världens. Teddy björn på sidan också kan föra sig och eh, är en fantastisk kille att ha i laget. En sann ledare som eh, förtjänar stor respekt eh, efter den här säsongen tycker jag. Har du något namn Josef? Nej
2: ja, men det kan inte bli någon annan. Jag tycker inte, det är fullständigt såklart. Och det vill jag säga, det är Men första utvisningen från Golden är direkt felaktig. Tackla puckföljande spelare lagligt i hockey. Wessel har från sig pucken ingen annan har tagit emot henne. Han är ganska stillastående och Raheem kliver upp på honom. Det kallas för tackling och det bör vara lagligt så det är, ju en, det är en felaktig utvisning. Sen så förhindrar han ju en, en, ett friläge i andra utvisningen, för och den är ju inte att säga så mycket om men den första är ju inte rätt tycker inte jag. Uh, faktiskt. Nej, men Rahimi är ju fullständigt given för min del. Sen så tycker jag gärna att vi kan nämna Jonas. Han har varit riktigt bra i målet. Men för mig är Rahimen, Rahimi given. då Niklas.
3: Ja, jag hade ju också tänkt säga Rahimi. Men som att ni har sagt honom. Och jag är överens med er. Men jag tycker och känner att jag kan vill lite erkänna att intervjun som Fredrik Andersson gör med, med Lars igår efter matchen jag satt och hade sån snabla gåshud och jag får den nu också när jag pratar om det han är en sån snabla bra ledare och jag är så sjukt att vi har kontrakt på honom och att han känner sig hemma i Umeå och han har rotat så här Eh, den intervjun är stor Och jag kan säga den om och om igen faktiskt.
0: Kan du eh, prata med den tekniska avdelningen Och klippa in den precis här Micke?
3: Det kan vi ordna <laughs> Vi tar och lyssnar på den här
1: Ett absurd slut Men vad säger du om Hur ni är, tar det an den här finalserien mm, eh, Jag tycker vi gör det grymt Alltså jag har grymma gubbar här som står på blå och... Något som jag kan säga till hundra procent är att vi gjorde allt vad vi jävla med kunna. Det räckte tyvärr inte. Då provar man igen. Man ställer sig upp och så provar man igen. Men det suger just nu. Det är ju... Man har haft sånt ruggigt fokus som har tagit så enorm kraft. Under så många veckor Och liksom stannat i den här bubblan Och verkligen jobbat med sig själv Mentalt dygnet runt Och helt plötsligt är det slut Och så har man inte riktigt nått så långt som man vill Så eh, Det är ingen skön känsla Just nu men Något som jag ändå känner är rugged stolthet Över alla mina Spelare och ledare Och de här som och sjunger och, Men eh, vi kommer igen Det är ingen snack mot finalmotståndare, HV71 de blev ju uppenbarligen för förmäktiga men vad, vad säger du om den här finalserien? Jo men alltså man måste ge dem ändå att de har, de har haft en ganska stor press på sig och så går man och vinner det, det ska man ha all respekt för det är inte det enklaste man kan göra sen såklart de har, de har några giftiga lirare ett vast PP vi lyckades inte stänga ner dem idag så där, där tycker jag de vinner lite den här serien för 5-5 och, och resten så är det ganska even Steven. Jag tycker till och med vi många stunder har tagit över 5-5 men det spelar ingen roll nu när vi förlorar men det är min känsla bara. Men det är bara att säga grattis till dem då, då och så... Stort tack för det Erik. Ja tack så mycket.
0: Nej, men ja, alltså vad, vad ska man säga om Fredrik Andersson? Eh, han kan spela center, han kan spela back, eh, han kan sjunga, han kan göra hamburgare på Gröna Älgen. Han, eh, han kan verkligen föra sig också. Jag tycker, kollar man också kommentarer och vad andra fans säger och tycker och tänker också, vilket jag tycker är väldigt viktigt egentligen, hur löven som klubb och Eh, vi fans också, hur vi för oss, hur vi pratar eh, till andra fans och alla runt omkring också. Att föregå med gott exempel, vara ett bra varumärke. Eh, fler vill komma till Löven, eh, fler pratar bra om Löven. Eh, och Fredrik Andersson gör ju det med bravur. Eh, och i en, en sån situation med adrenalinet och spela och sen är det helt slut och ändå kunna stå och hylla ett annat lag och liksom. Eh, Nej, det tycker, jag, det tycker jag är imponerande. Det tycker jag är fantastiskt. Och där har fler spelare och andra lagkaptener i vissa andra lag eh, verkligen att lära sig av. Eh, sen vet man inte om man själv skulle vara i den situationen. Men jag tycker Fredrik Andersson ska ha 10 plus för, för det.
2: Ja, han är framförallt en stor människa. Eh, det, det, och det ska han all, ha all cred för. Och det, jag, jag, det är ju visst vi är de vägar vi håller på det lag vi håller men jag tycker också att vi har fört oss hyfsat alltså jag, jag tycker inte intervjuer jag, jag tycker att vi vi skulle alltså, men som spelare så skulle man, kan man ju tänka själv att ja, men efter eftermatchningen är, är slut att frustrationen över hur allt från dömning, avstängningar inte avstängning, att, att det hade pyst över att man hade kunnat räkta ur sig någonting jämför med Linus Omar för någon kväll sen. Eller vad, vad som helst. Men vi gör inte det. Stråle gör inte det. Inte andra gör inte det heller. Och jag, jag tycker att det är snyggt. Um, hörde du nu? Jag vet jag pallade ju inte av att sen massa intervjuer efter matchen. Direkt matchen var slut. Jag av skit. Nu var ju Men alltså var det någon som uh, vill säga någon från HV som tackar Löven för god matchserie eller någonting? Alltså att man...
0: Jag har inte hört någonting av det faktiskt. Men eh, ska inte såga någon innan jag... Jag har som sagt inte heller velat se de intervjuerna idag på, på jobbet så var det ju P4 gång och de pratade i hockey direkt morgon och Först var det en intervju med Daniel Rahim och jag tänkte att han kan lyssna. Och sen var det en intervju med Fredrik Forsberg och då stängde jag av. Eh, ingenting emot Fredrik Forsberg såklart, men jag vill inte höra någon mer hockey just då 08.15 på morgon. När man precis har <går> kommit upp efter, efter gårdagen. Så jag, jag kan inte säga något. Har du hört någonting, Nicky? Eh,
3: alltså av de intervjuer som var så var det väl Önnerud som eh, nämnde någonting. Jag kommer inte ihåg exakta ord och lag. Men inte ett ljud från tränare eller någonting. Och jag tycker... Utan att säga för mycket. Löven har skött det här intervjuerna efter matchen så mycket bättre än vad HV har gjort. Rakt av. Alltså mm. vinst eller förlust så tycker jag det. Och jag må vara färgad. Folk får tycka vad de vill. Och jag ska vara färgad. Det är allt annat vore märkligt. Men jag tycker att eh, där har vi skött det bättre. Faktiskt. Eh, ja. Jag lämnar det där innan jag säger något jag kanske får ångra.
0: Ja, men vi kan väl i alla fall konstatera utan att eh, kanske såga några andra lag eller liknande. Men, men löven i alla fall har gjort det väldigt bra. Och det ska vara nöjd och glad och stolt över. Eh, ett annat lag också som jag tycker gör det. det men Västerås ur eh, pannan den, eh, tycker jag också alltid kan föra sig. Och, och också liksom är ganska snabb på... <kör> Ja men gratulera Löven till segern Löven vann välförtjänt Och ja, men, sådana ord som man kanske tycker ja, men det är väl, Man kan säga det men man ska ändå göra det Och eh, han är också Någon som för sig väldigt bra För sin, sin klubb tycker jag eh, Så att, vi får vara glad Över det eh, Vi jobbar vidare och när vi väl går upp så Tror jag inte vi har skapat oss allt för mycket ovänner heller. Det är väl inte alla som vill ha såklart. Eller vilket lag det nu kan vara. Men, men kollar man runt om i Hockey Sverige och så, så. Så har vi i alla fall fått med oss stor respekt. Och det ska vi vara glada för. Och det är också bra när vi ska ha framtida rekryteringar på tränarposter. Eller vad det nu kan vara. Ehm. Om vi kollar då eh, slutspelet som sådan, eh, jag var ju på plats på eh, de flesta matcherna i, i Övik och eh, Umeå i alla fall, då. det vart tyvärr ingen fler. Men om man kollar då Tifon, eh, som jag personligen tycker väldigt mycket om, eh, jag vill gärna att det ska vara någonting inför matcherna och sitter gärna där och filmar och tar kort och allt möjligt. Jag tycker det är häftigt. Och det är roligt när det lagt ner energi och tid. Eh, vi hade ju Tifo igår. Eh, där det var några ideella krafter som fixade det. Eh, med lite flaggor och det var en A4-ark på som man skulle hålla i. Eller man visste inte om man skulle gömma sig bakom. Eller vad, vad man nu skulle göra. Det var lite otydligt. Eh, ni som såg på tvn, eh, hur upplevde ni det- eh, det är svårt när man är i hallen att veta exakt hur det ser ut. Men det kändes väl som att det hade kunnat vara en liten högre nivå.
2: Nej men alltså det är, Man måste ha klart för så att vad jag förstår så kom initiativet från någon grupp på sociala medier Facebookgrupp och Facebook-grupper. Man, man kan inte få till det här bra på kort varsel bara genom någon, på någon höft för att någon får lite feeling. Det blir ju pinsamt, ursäkta, men det, det blir ju så. Det här måste man tänka igenom, det måste också finnas tydliga instruktioner. Ja, men det ligger en massa små pappersbitar, men om ingen vet vad de ska göra med dem. Det, det, det blir bara dåligt. Eh, och det här ser jag hellre att det kommer organiskt från supporterkumpen själva. Sen så kan ju, alltså all cred till eh, ja, men GD Green Devils i det här fallet. Men man, man skulle ju kunna ha tänkt kanske då planera tidigt att ja, okej, okay, i en eventuell match 6, om vi tar oss till en final alltså, eller, eller när det blir klart i final så, så skulle man kanske kunna tänka det genom att ha fått i alla fall en vecka på sig då tror jag att man kan lösa det men det här, det, det, blir, det blir varken hackat eller morget, och hade varit bättre att låta bli, tycker jag Vad tycker Fast du, Nicky?
3: Alltså jag har inte sett början på matchen eller något försnack eller någonting jag var helt tom, jag brukar göra det när jag missar Början på matchen brukar jag se, se om det. Liksom. Så jag har inte sett det där. Men vad jag, har, vad jag har läst mig till. Så var det inte bra. Och det är ju det. Alltså, ett tifo som ska genomföras. Då krävs att det går ut instruktioner. Av matchbiker också. Liksom. De gånger jag har varit där. och Jag tror vi hade. I finalserien mot Modo. För två år sedan. Så, så var det ju flagger. I första matchen där. Men det, är det var tydligt. riktigt snyggt tyckte jag. Ja, och det gick ut tydliga instruktioner om det också. Eh, och det behöver inte vara krångre än så kanske heller. Och då tycker jag, att det, jag är som inne på det Josus jag, jag tycker att supporterklubben ska styra över det där. Sen är det fritt fram att engagera sig där. Det är ju ingenting som, som hindrar någon att delta så där. Sen deras arbetsinsats med att lägga ut massa gröngula pappersjärkar över hela arenan bra insats men utfallet kanske inte blev vad, vad man önskade eller eh, vad man hade visualiserat framför sig och jag tycker att lämna det där till, till supporterklubben för det är de som ska styra de grejerna det är vad jag tycker kring det där
0: Man kan ändå hylla också att det var tillräckligt tunt papper så att det inte gick att göra en bra klappa av det Det var som liksom ingen effekt i det
3: För att, att... För att lyfta den frågan så ja. <laughs>
0: Så det, det kan man hylla. Nej, men, alltså, ja, men jag själv gick ut med, med en tweet om det och det kan ju ses som en jättekritik. Men det är det inte egentligen. Utan jag vet ju vad som, vad som har varit och vad som liksom vi kan göra. Vi hade ju Alexander Helström-Tiffot eh, under den här säsongen. så Uppenbarligen, det, det kommer ju inte dit bara av sig själv. Och det, det förstår jag. Det är ju någon som har gjort det, men det finns ju ändå någon form av kunskap. Eh, sen, man kan faktiskt sträcka ut en hand också eh, Vi vill göra någonting mäktigt Är det någon som kan tänka sig att hjälpa till Kan någon ställa sig upp med en lokal eh, Kan någon kanske gå in med Kan vi tfischa någon pengar eller liknande Alltså det går också att be om hjälp eh, Och jag förstår, det krävs mycket tid eh, Folk har liksom barn, folk har hem, folk har jobb Folk har annat att göra, det, det köper jag Eh, men vi är ändå som representabel eh, Supporterförening och Eller Löven som Folk förväntar sig ändå någonting eh, Vill jag ändå säga när vi spelar en Final Games eh, ja, Match 6 eller på engelska vill man vill säga det Så man förväntar sig ändå någonting mäktigt Det behöver inte vara något storslaget Men man förväntar sig ändå någonting annat eh, Sen eh, kollar man matchen i sin helhet igår Så trycket som är sista tio minuterna Och i förlängningen är helt sjukt Jag tror inte jag var med om något. Något värre. Och det är då på bra mycket länge Det är ett otroligt tryck i hela hallen Och det, det är mäktigt och det, jag menar, det behöver inte alltid vara ett tifo Men jag tycker ändå Det är värt, och, värt att lyfta eh, Sen vad man gör av det Framåt eh, Jag är gärna den första Som står där en kväll och målar Ett tifo ifall det är någon som, som vill det eh, Jag ska inte stå och kritisera Och inte göra någonting åt Utan jag, jag tar mig gärna dit och, och gör det skulle vara kul. Jag är inte bra på bild men det är väl någon som kan, kan hjälpa mig <går> hur jag ska göra. Eh, så att alla, alla som kan, jag menar, ställ upp eh, hitta på någonting. Det kan bli en kul kväll tillsammans Så det är kul att kunna göra någonting. Josef, du som är väldigt intresserad i fotbollen och följer fotbollen eh, ja, Djurgårdsmatcher eller AIK-matcher eller vad det kan vara, Hammarby, det är det är ju coolt eh, när det händer någonting och, och Sverige har ju en väldigt bra liksom, support-kultur i fotbollen också. Så att, eh.
2: Ja, men alltså ser man fotbollen på läktaren, alltså Sverige håller ju Europa klass. Det har vi sagt förut men det är ju helt, helt sanslöst och det är någon, alltså, framförallt det är ju huvudstatslagen och stortatslagen som är ju i en fullständig klass för sig på ett sätt. Då. Men det är ju helt grymma, eller alltså, svensk fotboll är bra. Det, så är det bara och jag ska väl gissa också att men, går man tillbaka lite i tiden jag men, 20 år vad det kan bli det fanns ju en, en gruppering som heter Rebellion Tifo. men jag gissar ju också att i allt det och det noterar jag också när jag var då på så på nu de här matcherna att men, det har ju skett en, till vissa delar en generationsväxling också så det måste man ju också ha med sig både vad det gäller eh, ramser vad det gäller allt mera så alltså att man att, att förnya sig inte helt enkelt. Eh, och hur nödvändigt det än är. Alltså många gamla klackrävar. De står ju inte där längre. Utan de sitter. Och eh, jag kan tänka om också Tifa verksamheter. Det, det kräver kreativitet. Det kräver överlåtelse och engagemang. Och kunskapen inte minst som man säger. Så att, det är ju inte för vem som helst för att det ska bli bra. Det är inte för att vi vill kritisera någon som vill göra någonting. Men att ja, det där blir inte bra. Jag tror också det kan bli en lärdom. Det tror jag definitivt, för det gick ut definitivt genom skärmen, alltså jag, jag, jag trodde ju efter två perioder att ja, men okay, då vi, man sitter och tittar på det, man är väl någon slags fakir, jag hade ingen tro alls för att det här skulle bli något annat. Och sen så när Lise bombade in den där i powerplay och sen Fitzgerald var ju helt galen. Så det var ju fantastiskt att man fick den upplevelsen i alla fall. Även fast matchen slutade så snupperligt. Hur, eh... hur, går,
0: hur går det? Nu är jag på plats varje match. Men hur... hur alltså, om jag beskriver det så... Alltså ljudkulissen och liksom allt som var där. Alltså det är helt magiskt. Det är, oavsett vilken hall man är i. Men alltså det är sånt sjukt tryck. Och liksom man känner bara i hela hallen. Alltså vi går upp. Alltså just när det blir den där pulseringen. Alltså hur upplever man det på tv? Tänker man, alltså, nu är det tryck i ladan. Eller tänker man, ja det verkar vara bra tryck. Där, det
2: är ju det tycker jag definitivt att man gör. Sen är det ju väldigt olika vilken produktion det är. Jag höll säga nästan vilken kamera man har. Hur det, hur det är mickat. Det är så mycket sånt eh, som, som avgör saken också. Men jag tycker definitivt att det gick igenom alla rutor som finns. Att det var väldigt bra drag.
0: Ja, men vi kan ju stänga, stänga det där med, med tiforna. Eh, vi ska inte dra någon ältning kring det. Men det är väl mer bara eh, en önskan, kanske då. I alla fall från, från min sida personligen. Att, eh, att man, vill, man, vill, man vill ha det där. Det behöver inte vara i varje match. Men eh, är det några speciella matcher så kommer ni ihåg det här lövet som... Eh, om det, var, om det var lövet eller vad det var som gick eh, flaggan som man drog ner på när man stod på hån när det var ett mål eh, som vi körde en period. Eh, något sånt är ju bara trevligt att ha bara blivit mål att det händer någonting.
3: Ja. ja. Eh,
0: men om vi går vidare. Eh, Djurgårdens IFs eh, mästarna kommer tillbaka. Det var ju inte allt för länge sedan de var här och vände efter två säsonger. Eh, det är ju lite surt, eh, om man säger då i löven intresse, att det kommer tillbaka en, ett till storlag eh, och med de resurserna ekonomiskt eh, hade vi haft Timros och så hade det varit en liten annan, liten annan eh, drake som kommer ner. Eh, Djurgården eh, har ju börjat sin Cille Season Vansinnigt stark Och har väl ingen för, eller, kommer väl inte sluta, sluta heller Bomba in namn eh, Vissa säga att det är en SL-trupp Men det, det vet jag kanske inte Men eh, vad säger ni om det? Det är nästan mer eller mindre stängdiga Vill man nästan tro och höra på vissa Att nu kommer nästa och så ska de gå upp då. Eh,
2: hur, hur, hur tänker ni kring det? Ja, det är båda delar det är väl någon som har uttryckt det som att ja men i praktiken så är det 15 sl lag Och så byts ett av dem av lite annat år. Eller hur man nu tänker att ett lag spelar ett lag och Hå Håkan säger att det ett annat lag som byter. Men på ett sätt så tycker jag att den här finalserien vittnar om att det skulle kunna vara något annat. Men det krävs ju att allting träffar rätt. För att vi ska gå upp en sån här säsong så behöver vi tur. Och det räckte ju inte till upp, helt uppenbart då. Vi är och nosa vi är inte jättelångt ifrån. Men det är ändå fyra två matcher. Vi, vi är inte riktigt där. Vi, vi, vi får inte spela en avgörande match om det. Och ser man på papper så har Djurgården det är en snabla upp de, de ställ på isen. Men vi har ju inte sett vår egen än så klart. Men det finns ju ingenting annat än att man kan redan nu i maj säga att Djurgården är stor favoriter Precis som HV71 var stor storfavoriter den här säsongen. HVs trupp den här säsongen är det grymmaste Håkal Svenska någonsin sett. Och Djurgården är ju på väg dit med stormsteg också. Tyvärr. Hur är din upplevelse, Nike?
3: Ja, jag hör ju vad ni säger och jag har ju sett själv att de har landat tunga namn. Men jobbet ska göras. Det kommer in många stjärnor i laget med Djurgårdshjärta förvisso. Men jobbet ska göras. Eh, det är klart att de kommer vara tunga och starka. Ja. Det är ingen snack om saken. Men eh, om man drar parallellen till Malmö i SHL i år... De har haft en, en snabla trupp på pappret, de också, men de har inte fått ut det ur sina storspelare. Så att. Äh, jag, jag tänker att eh, jobbet ska göras. Jag tror att det kommer vara mycket jobb för Fagevall att hålla ihop den här gruppen och få gruppen att synka och dra åt samma håll. Mm. Eh, det, de kommer att vara sjukt starka. Jag säger ingenting om det. De har kapital och de liksom har eh, många spelare med Djurgårdshjärta. Vilket jag tycker, det, just sådana saker tycker jag är fint liksom, på något sätt. Att, att de väljer att gå hem till sin modeförening och hjälpa dem att ta sig tillbaka till finrummet. Till mitt eget förtret också såklart att de får en så stark lag. Men jobbet ska göras. Och det det är flera lag som kommer att vara med och tampas om att, att ta sig upp. Så att är. Ja, spännande men jag är inte livrädd ska jag säga, det är inte.
0: Nästan som man har glömt bort eh, att det är Fagevall som ska ta dem tillbaka,
3: eh, fixa jag
0: Fagevall jag
2: tänkte, jag tänkte också det, också så, alltså att är han rätt man det där? Man älskar ju Fagevall. Men om man, om man ska zooma ut lite grann så kan man tänka. Men vad har han för meriter egentligen? Alltså, vad har han lyckats med? Alltså, han lyckas ju uppenbarligen coronasäsongen hos oss. Men annars har det ju inte varit supermycket. Ändå. Men han är ju sjuklikable. Han försvarar man ju alla lägen. Men det kan ju vara. Alltså låt säga att det går knackigt om vi ska hitta på det mot Alfie Monad. Ja, men fortfarande med bytt tränare. Så det lärde man försöka styra upp i så fall
0: det, det om man tittar på HV egentligen, som de tog sig An säsongen eh, Alltså med Samuelsson också Tycker jag också var imponerande Att de insåg ganska direkt Okej, okay, det här är vår nya verklighet Vi är inte SLV vi är Eh, träningsmatcherna de hade upplagt Det var mot Hockeas svenska lag De tänkte vi ska inte spela mot gamla SHL-lag Utan vi ska lära känna hur det är att spela Borta Västervik Hur, hur, liksom, hur är det att åka buss dit Hur, hur liksom uppfattas man när man kommer dit Hur är rummen. Liksom, man skulle känna på miljön lite grann. Man skulle vara redo när säsongen startade det tyckte, jag, det tyckte jag HB gjorde liksom bra Med det mindsetet de gick in Med den, med, med den här säsongen eh, det, det tycker jag faktiskt de har gjort, gjort väldigt bra liksom, Hur de tar sig an säsongen och får med den starten Och det är som sagt eh, Djurgården kommer in med samma press De är stor favoriter redan nu eh, De ska egentligen bara gå upp eh, Och börja att gå troll i grejerna Jag menar HV har ju sin första match AIK hemma Ligger under med 2-0 och lyckas vända den matchen Men det är klart att det är en torsk där Det blir direkt en jobbig start eh, Så att det är också mycket tillfälligheter det är svårt att gå upp så att även om Djurgården kommer att ställas väldigt bra lag på pappret så har vi ju betydligt många fler lag som kommer att göra det också så att ja, det blir ju spännande att se men, men det, vi får ju just nu i alla fall sätta Djurgården som favoriter vi kan inte riktigt sätta Löven än för att de har ju bara tre spelare under kontrakt så just nu kan vi inte sätta oss själva som favoriter i alla fall
2: Nej, alltså nej, tyvärr så kontrakt betyder ju ingenting. Det vet vi också. Det kan man ju fullständigt få makatar över hur illa skött det är. Ja, men det är en annan sak. Det.
0: Men från en liga upp och ett lag som ramlar ur så har vi ner nerifrån ett lag som går upp. Östersund eh. Kul för dem Måste jag ändå säga, de har ju varit Division 1 trogen eh, Egentligen, så att eh, Roligt med till lag, till gröngult lag Som även har en eh, Något form av på bröstet eh. Det må jag ju hoppas Att det är vi som är det bättre, bättre löv <laughs> Nästa säsong, men eh, det blir lite kul Faktiskt att åka och kolla i Kolla matcher i Östersund. De har ju en fin, fin arena där. Och har någon legendarisk intervju. Att öl, vad är det? Öl är hockey. Hockey öl eller något liknande. Mm. Vad, vad känner ni för Östersund? Pirrar det till eller händer det någonting inombords?
3: <laughs> Nej. <laughs> alltså det, det enda jag tänker på. De har ju en skön lirare i Bjur Som är från Storuman för övrigt. Och hans storebror är gift med en kusin till min fru. Så det är den kopplingen jag gör. Bara I övrigt, jag har... En på alltså. Ja, det blir en släktträff. Nej, men alltså Åkerblom är ju därifrån. Eh, Isak där, Jag är inte därifrån. Sådär eh, så där har spelat där nu. Var på plats igår för övrigt. Men... Eh, ja, jag, jag har ingen... Ingen... Eh, jag känner ingenting. De är en nykomling i, i hockad svenskan. Kul att ett lag från inlandet slår sig in eh, så, det norrländska inlandet. Det är väl det jag har att säga? Ja, i övrigt ingenting. Det är sjukt på det sättet de vinner matchen också. Att att och keepern kipen för att avgöra innan full tid. För vi vinner dem mot Association, då går de upp. Eh, och det är ju på typ en teckning och ett skott som de avgör matchen nästa stund. 59-59 på klockan.
0: De var väl uppe med krysset också? Eh, ja, det var de. Men ändå, det är ju det är en sjuk avslutning. Det är väl tre lag som i princip
2: är klara. Ja, men det där. måste eh. ha varit något nå sinnesjukt i realtid att tänka för de som ska följa det där. Ja, eh, på något sätt. Ja, men det behöver väl också sägas. Alltså I och med att jag ålder mannen så minns jag när Björklöven värvade en ung Ulf Dahlén en gång i tiden. Efter att han hade gjort en massa poäng i Astersund way back på 80-talet.
0: Hur gammal är du egentligen, Josef?
2: Jag är 700 år sedan som i i alla fall. Ja, det är eh, bra. Ne Nej, men det är ju... Det, det är väl klart, som, som hocken som sådan är det väl bra att det täcks upp. Eh, alltså att, att verkligen hockey allsanskan är rikstäckande. Att det inte... I någon situationstecken bara i massa lag från Småland eller bara något lång ja, vad man ska säga. Utan det får bli lite överallt. Man får ju hoppas att Östersunds hockey har bättre koll på sin ekonomi än vad fotbollsdieten har.
3: Ja, precis. Att det inte blir samma debacker där kring kring Östersund som det var med fotbollen. Helt klart.
0: Äh, Östersund borta så kan man åka och fara åka lite skidor eller något liknande. Det, Östersund är ju min sambos bror i Östersund så det är ju perfekt om man så plats så plats där men när man väl är i Östersund då tänker man alltid alltså hur tar jag mig härifrån? Eh, det, är liksom, det är inte nära någonting an, liksom annat. Det är 30 mil till närmaste E4 ungefär och, och eh, Ja, inte för att jag ska såga Östersund så, men det, det ligger verkligen avsidigt. Det är inte så jäkla lätt för alla lag att komma dit och helt plötsligt. Det blir en bra bortaresa för Västervik eller vilket lag det nu blir att komma dit. och ska... Det lär ju vara hyfsat tryck i ladan där en fredagkväll nu när de har gått upp också. Så att det blir ju intressant att se hur de kan ställa sig och, eh, på Sille eh, Nu vet jag inte hur länge vi bablar på här, Nicko och hur länge folk ens orkar lyssna på oss men eh, Eh, vi är väl kanske dags att börja runda av lite grann eh, Vi kommer ju ha såklart fler avsnitt framöver eh, Vi har ju en Cille Season som är spännande Som är viktig att återkomma till Gå igenom lite kontraktsläge och sådana bitar ha, Vi har ju lite gäster på lager också Som ska få kliva in så ni inte bara behöver höra på oss hela tiden Eh, vad känner ni grabbar? Är det något, fler ni skulle, något mer ni skulle vilja lyfta här? Klockan är 22.59. Börjar nämna sig midnatt om en timme här. Eh, vi har ju så såklart som jag helt glömt av. Hur, hur läget är läget eh, där?
3: Första leder med 2-1 efter två perioder. start eh, 21 började, Ja, 21.08 var det framflyttat till, till och med. Så att det är en, en riktig riktigt kvällsmatch. De ville vara värre än Super Friday i Hockey Svenska. Ja, precis. Så att, eh, men, då, men då fungerar det
2: inte? Varför fel. då? Hade vi inte glödga gångplanen? Eller var det för fel.
3: Ja, det var, något, det var något kaos där. Jag vet inte om det var någon... En snöstorm i det... Ja, eller någon som hade knytit fast sig i någon kona på banan. Eller vad det kan ha varit. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Eh, men det var <laughs> sent i alla fall. Vart det, och eh, det... Så kan det vara ibland. Men i vilket fall så... Det är liksom jag tror, att man vad tror du om SL? Jag hoppas att Färjestad kvitterar matchen. Det är vad jag hoppas. Jag vill se en lång match. Jag vill se mer hockey. Det är väl det, det är där jag är.
0: Du vill se ja. mer hockey? Lite mer att jag vill inte se någon mer hockey <laughs> just ja, nu. Men i ja,
3: när man, man gillar ju sporten också. Inte bara löven. Man gillar ju sporten hockey. Så att det, och så är det ett stundande slutspel som har dragit igång i NHL också så att, eh, det finns ju lite där att se också, men det mesta mest NHL på helgerna då de har lite samma sammatinematcher som de kallar det.
0: det. var ju en lång körare i eh, Rangers där jag såg jag första matchen om ni uppmärksammade mm. det det var väl 108 jo. minuten eller vad var det avgjordes när Pitper det är ju ganska spännande matcher det där faktiskt, jag har faktiskt, om jag ska vara helt ärlig så har jag sett kanske fem minuter NHL i år eh, så att det är väl dags att, att börja, börja se det. Det är ju en sjukt rolig liga. Men det har blivit mycket fokus på, på Sverige egentligen.
2: Jag noterar är... den, den totala frånvaron av omstår för mig som ska bo mitt i det här värbländska styrdansk <laughs> ja. -tack, tack för omsorgen. <laughs> men vi har väl kommit in på dans. Du
0: gillar ju dans, Josef.
2: Hard rock om jag får be. <laughs>
0: Har du någon bra, bra musik att utgå på där med hårdrucken då?
2: Ja, det finns ju mycket som helst. Men <laughs> bara det hårt och snabbt. Nej, men skämt och sida. det. Det, det, är ju, det är ju bra drag. Jag såg ju, var det match 3 var det väl då? Nej, men alltså förra, liksom när tog liksom en snabb 3-0 ledning. Men man hinner ändå tänka så här, men du vet att det är för tidigt. Det behövs bara ett 3 snabbt och sen så här, det blir matchet av det där. Och det blir ju också. Mm. Att du, spelaren är så skicklig så att du behövs bara att du slappnar av någon procent. Och sen så är det, då är det igång igen. Det, då smäller ja. det liksom. Jag tänk Precis. att klyschorna alltid slår in alltså. Ja, verkligen.
0: Eh, nej men, eh, gott snack eh, Personligen om man får utgå från det så tycker jag det var skönt att få prata av sig efter det snöpliga uthåget. Jag hoppas att ni som lyssnar också eh, liksom känner det att eh, vi, vi tar oss vidare ändå positivt eh, på det som har varit. Eh, har ni något mer att tillägga gubbar eller ska vi ska vi lämna det där an?
2: Ja, vi kan ju bara säga att vi... Vi, vi tycker att det är tråkigt med Dägerfors. Det är noll poäng i kolumnen. Det här, det här kommer att bli en lång sommarang om inget exceptionellt här. Ni har faktiskt varit och såg en match på Stora Valla här mot Elfsborg Älv, Älv, från Borås. De tre första gångerna Älvsborg var i offensiv straffområde blev det imorgon. Det står 0-3 efter en kvart eller något sånt. Det, var helt, det, det är det sämsta försvarsspel jag har sett. Fyra matcher utan mål framåt. Ni skulle behövt en Ole där. Ja. Eller vem som helst. Det är där. Man får hoppas att det ordnar till sig. Men det, är där. det, är det här kan bli trist. <laughs> ja, men Vi, knypte, vi, vi knyter ihop det här. Så får vi. vi får, man får ändå gå ut med att man är sjukt stolt över klubben. Vi gjorde en ruskigt stark andra halva. Och att det båda gått inför, inför. Inför någon slags framtid. Man får lämna att serieupplägget är i fullständigt skevt och att eh, svensk hockeysledarskap är som en eh, Lars Norén-pjäs. Men, men Björklöven gör det, utifrån sina förutsättningar, en, en fantastisk avslutning på säsongen.
0: Googlandet på Lars Norén ja. har aldrig varit större. Ja, vi säger tack
3: och vad för den här veckan.
2: Ha det bra!